1: O papo inicial de hoje não é uma conversa sobre cinema, nem, nem notícias relacionadas à, à sétima arte, é um, mais um agradecimento. Esse dia 5, o último passado esse 5 de agosto, essa última terça-feira, o pessoal do YouPix se juntou aí para fazer uma nova, uma nova coluna que chamava, chamada New Podcast da Semana, que é liderada pelo Bob, que faz o que é parte do Renegados Cast, e também do Maroto do Geek Vox, que já são podcasts, já aí nas suas centésimas edições. O Renegados está na centésima primeira, o GeekFox já tá na 150, se eu tô bem me lembrado. Eles abriram essa coluna nova, recomendando a gente, como podcast no, é, relativamente novo a ser ouvido.
2: A gente sim,
1: hein? É. <risos> é. Fomos citados aqui nós três: eu, Marcelo, Matheus. Eles se dividem assim, eles fazem um raio-x sobre o programa, falam por que, que ele é legal e, e alguma sugestão pra começar a ouvir, né? Foi uma boa surpresa, realmente, eu tô muito feliz com, a, com esse reconhecimento mesmo, né? Pô, de um cara que vem aí já, no seu já, já gravando há quase três anos, outro gravando há praticamente três anos e meio, eu achei muito legal mesmo e eu tô, tô assim, torcendo os dedos, assim, pra, pra que mais gente comece a ouvir a gente, conhecer a gente aí por essa iniciativa. Pra quem não sabe, né, o YouPix é um dos maiores sites aí de, de cultura... Da, da internet da, da internet <risos> eles até têm um fe, ele tem eles tem até um festival anual que mistura com comportamento tendência universo digital é bem legal mesmo e se você não conhece vai, vale a pena conhecer o pi e conhecer o festival também lá deles né, que, eles, que eles fazem anualmente
2: também agradecendo né a lembrança é, o Pi é né, eu já conhecia antes né em relação às categorias né que eles sempre premium em relação à internet, à questão de comportamento, a web, é, celebridades, vocês se podem dizer assim, tem várias categorias, nem né? E eu penso são bem interessantes, né? Que servem até para apresentar a um grande público uh, determinado nicho, seja de podcast, seja de canais de YouTube, ou de pessoas mesmo influentes, né? E acho muito interessante. E fiquei também muito feliz com a benção, porque hoje, se você pesquisa na internet, existem vários podcasts Podcasts com N temas, até você selecionar um que te agrade ou que a dinâmica também vai ser do seu agrado, é difícil. Simplesmente cinema. Cinema são muitos, muitos podcasts, é, alguns. Assim, bem estabelecidos A gente pode pegar assim, Talvez o Cinema em Cena o o do Cast Que são os mais conhecidos né? Tem o Jovem Nerd também Que às vezes fala sobre cinema Atuar nesse meio é meio complicado né? Porque já tem vários aí estabelecidos E a gente está aqui buscando né, Trazer informação Diversão também né? Que a gente brinca também um, um pouco Durante o cast E, e uma coisa que eu, a gente, eu acredito Que a gente tem buscado aqui E acho que temos conseguido, é trazer uma identidade própria, porque, assim, a gente tem, assim, as influências, né, de alguns podcasts que a gente ouve, uma coisa que, às vezes, me incomoda é, é ver podcasts que são uns cópias dos outros, principalmente desses que têm maior relevância. A gente, assim, embora tenha algumas influências, mas a gente foge daquela formulazinha básica de, que funciona muito bem para alguns, mas acredito que não tem que ser copiado por todos. Eu acho que cada um tem que encontrar o seu estilo, e a, acredito que a gente está conseguindo o nosso e espero que mais pessoas conheçam o Tigrecast, possam ouvir, possam comentar, possam fazer críticas, né? Até para que a gente possa buscar melhorar, ver no que, que a gente tá errando, no que, que a gente pode contribuir mais, né? E compartilhe aí com, com o pessoal. Mas, mais uma vez, estou muito feliz e agradeço o pessoal do Pix. O
0: mais legal é que eles já começaram indicando o episódio 53, né? Que foi o...
1: o... Do da Dragão.
0: É, um episódio episódio bem recente que saiu, então alguma coisa a gente tá fazendo certo, é. né, pra, pra eles começarem indicando um,
1: um
2: logo tão recente. É e, lá, bem visado, lá né, e é bem visado, né, porque a gente tá falando do Bruce Lee, a gente não tá falando de qualquer um.
1: Você falou, Marcelo, sobre a o número de podcasts, assim, de programas pra, pra internet nessa temática, né, eu participei recentemente de uma com o Thiago Miro, que é do Mundo Podcast, é, pra ressuscitar o Cast, que é um agregador de podcasts. Nós catalogamos lá entre várias pessoas, 642 podcasts 444 ativos 102 são sobre cinema e TV Ou seja, é a grande, é a grande maioria Com 16% Em segundo lugar, humor e depois em terceiro lugar, jogos Realmente é muito difícil se destacar Nesse mundo e como o Matheus falou A gente deve estar fazendo alguma coisa de certo né? Vocês podem não acreditar em mim, mas não é panelinha nenhuma hein? O Bob, do Renegados Cast Eu não tinha ele, eu não tinha ele na minha lista de amigos O Maroto eu tenho Mas a gente se conheceu no Star Wars Day Faz muito tempo, só que a gente não trocou ideia realmente sobre essa questão aí de, de podcast, foi uma surpresa o Bob chegar na minha timeline, na minha timeline não, na verdade me mandar uma mensagem pelo Facebook, né, ver, ainda bem que não veio na pasta de outro lá, ficar escondido por alguns dias o <risos> que acontece, tô muito alegre mesmo aí e vamos, vamos ver essa proposta deles aí, né, que a cada semana falar de um podcast menos conhecido, porque realmente aí na, na podosfera são uns 20, 25 que você no máximo que são mais conhecidos, e é que eles deram uma chance pra gente e a gente só tem a agradecer mesmo, aí ainda é muito muito mais por estar no, no portal como o Upix, né? Sim, sim, não é pouca coisa. É isso aí. E é. se você tem podcast, você pode entrar no link aí que eu vou deixar aqui no, na postagem depois. Você pode apresentar o seu podcast para eles. Eu falei do, do Teacast, você entra lá no, no teacast.mundopodcast.com.br Você pode adicionar o seu, o, seu, o seu podcast vai ser conhecido também. E espero aí que é, é, a mídia só tenha crescer, né? É, é, é difícil se destacar, principalmente se quer falar sobre sistema TV, com certeza, mas de repente você acha aí um, um Outro nicho que, que você gosta, eu, por exemplo, assino no meu, meu celular, eu tenho 37 podcasts assinados. De assuntos variados, vai, também são alguns de cinema, outros de cultura, política, literatura, tecnologia. Você vai encontrando seu, seus preferidos aí e vai compartilhando assim pra principalmente fazer a mídia crescer. Então, eu, de novo, vou me repetir. Muito obrigado aí, Bob. Muito obrigado, obrigado, Maroto. Muito obrigado e o Pix por essa oportunidade aí. E vamos fazer o nosso melhor aí da, pra continuar merecendo essa indicação. Aqui é o Thiago Lira, o Tigre. Aqui é Marcelo Zanoli e aqui é Matheus Des. E você está ouvindo o TigreCast. Este programa é um apoio da Rádio São Paulo Digital, um programa da Liga Nacional Web Rádio, spfcdigital.com.br. Bom, se você viu pela vitrine, já sabe que a gente vai falar de Lianisson. Lianisson é o cara, né? Eu acho que é, esse episódio aqui esse ter, ter uma, é, praga um certo tributo a esse personagem, esse personagem, esse ator que passou por, demorou um pouco para se encontrar como ator. Ele é, nasceu em 52, ele já foi, ele já foi, ele trabalhou já na Guinness, Ele na Irlanda, né? Na Irlanda do Norte. Ele já foi, ele trabalhou na Guinness, ele foi, ele foi caminhoneiro, assistente de arquiteto e boxeador amador. Então, e já dá pra ver que o cara já. Desde ah, novo, o horrível dele já, coisa, já é muito né? bom, né?
0: Já ah. explica muita coisa esse background aí, né?
1: é interessante, porque eu, eu acho que no fim das contas, né, quando a gente fala é, sabe, teve as piadas muito comuns do Chuck Norris, falando que oh, o Chuck Norris é isso, o Chuck Norris é aquilo e tal mas, recentemente, eu acho que esse, esse papel de, de cara, como, como, como eu posso dizer de, de modelo, vamos dizer assim caiu no Liam Neeson mesmo, né ele, ele antes de, de chegar na lista de Schindler, ele fez alguns outros filmes que ele era secundário ou, ou eram um, 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 outros como se diz, outros papéis dramáticos que e tiveram, uh, tiveram um certo um certo peso na carreira dele, né mas então mas ele participou daquele filme de Scalibur de 81, uh, um dos meus filmes preferidos de ficção fantasia que é Cruel um pouco mais tarde ele fez depois o A Missão, que é um outro filme dramático mas a questão é que apesar desses papéis menores, em 93 o Steven Spielberg achou talento nele e chamou ele para fazer a lista de Schindler que desses papéis que a gente vai comentar depois, que isso aqui ele virou um personagem de ação ou um mentor, é totalmente diferente, né ele ali tá no papel muito dramático, Alice de Schindler é um dos meus filmes preferidos da, da história de cinema e eu acho que ele tá monstruoso lá Ele, eu acho que apesar disso ele se mostra um ator muito versátil no fim das contas né? então vamos focar primeiro na, nesse papel dramático aí que ele fez com Alice de Schindler onde, queira ou não queira, ele fez a fama dele lá, e fez, fez a fama dele ali né?
2: se não me engano foi a única indicação que ele teve ao Oscar né? Uhum. ele foi indicado acabou perdendo para Tom Hanks em Filadélfia, né? que também é uma atuação magistral o Spielberg o viu atuando no teatro. Né? Já, ele estava já, já feito algumas peças, é, alguns filmes, né? Mas foi em, o Spielberg fez uma viagem para Londres e o viu atuando. E é, aí que decidiu convidá-lo para fazer a lista de Tinder, que foi o papel que impulsionou a carreira dele, né? Talvez seja também o papel que exigiu maior atuação, é, maior trabalho dele, né? Porque é um, é um filmaço, né? um, uma carga emocional fortíssima, principalmente pelo Spielberg. Spielberg, que é judeu, né? Ele tinha um compromisso de fazer um filme sobre o povo dele, né? É, a lista de China, se eu não me engano, é, os direitos sobre o livro tinham sido comprados cerca de 10 anos antes, é né? bem tempo. E, e o Spielberg ficou protelando, protelando. Aí, quando chegou no início dos anos 90, com a guerra, se eu não me engano, ali, da separação da, da Udegoslávia, aqueles conflitos e um, um pouco de renascimento do, do nazismo, né? O neonazismo, nos anos 90, porque aí o Spielberg decidiu e falou não não posso fugir mais vou fazer a descentindo acabou é, escolhendo o Lincoln como o personagem principal e, cai, e caiu perfeitamente porque uma atuação assim bárbara dele com aquele jeito dele meio canastrão mas ao mesmo tempo guardando ali uma certa ternura né que ele não podia demonstrar tanto mas enfim uma atuação soberba dele é, talvez é, acredito que é a minha preferida também no, até porque o filme também exigiu muito isso. E curioso que, posterior a isso, o Leonista acabou não dando tanta sequência
1: a esse tipo de filme, né? Então ele fez Neo que é um papel dramático também poderoso, assim, também forte, né? Uhum. Ele fez uma versão de Os Miseráveis, mas eu tenho a ligeira impressão que esse filme foi só pra, pra
2: televisão. Eu também tenho essa impressão também, que é uma versão bem fraca, viu? Essa. Eu, eu mesmo não assisti essa versão.
1: Eu vi alguns pedaços. Ele é o João von João.
2: Uhum.
1: Né? É o papel que o Hulk Jackman né, faz. O Hulk Jackman faz, fez na versão mais recente. Também apareceu em Ganguesinho, vai mas é quase uma ponta depois ele fez 15 daí ele procurou se manter do papel dramático como ele fez mas realmente acho que não tem como como negar que a atuação dele na início de Schindler é, é marcante né e principalmente na cena final acho que ali ele mostra todo o potencial de ator dele né sim sim você fala quando ele vai vai embora lá da, da fábrica e deixa os os judeus lá né esperando seja lá o que for né, ele uhum. quebra sim, é, sim, sim. É, uma, é uma cena muito bonita e é muito interessante mesmo para mostrar principalmente assim que ele não é um, autor, um ator qualquer. Assim. Talvez ele poderia fazer uma carreira diferente como um ator dramático, com mais coisas, mas ali alguém, alguém mudou isso. né A vida mudou, ele mudou, o empresário dele mudou o que seja.
2: É, é questão de oportunidade também, né ou, ou do agente dele. Acho às vezes até tem algumas, algumas escolhas que ele faz um pouco questionáveis, mas ele se encontrou no gênero de ação nos últimos anos. E isso é, é inegável. E assim, serve financeiramente para ele. Tá valendo a pena E até em questão de status Que apesar uh, da lista de Tinder ter sido o filme que o catapultou Sempre o sucesso Hoje em dia é muito mais conhecido pelos filmes de ação que ele faz E ele se encontrou ali E é uma, uma coisa que há tempos ele já vinha meio que flertando né Nesse universo nerd
1: Basicamente depois disso Depois de virar Depois de passar por esse papel dramático Alguém olhou pra ele E falou Esse cara tem cara de mentor Alguém que vai dar as dicas Pro personagem Pro herói Pro protagonista que seja Ele não vai ser o protagonista em si Mas ele vai ser aquele que vai guiar ele Então Em 99 a gente, é O primeiro filme desse Papel de mentor com o Star Wars Episódio 1, Más Fantasma. Isso em 99. Depois a gente vai passar ainda, algum tempo depois, lá, em Cruzada de 2005 Batman Begins, também de 2005 que ele é o do, que ele é o do cara, é o do, Meu, House Algu. Al 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 as Crônicas de Narnia, as três versões que ele e, que ele fez o, o Leão, né? O Aslan. Ah, o Aslan, né? E Furita de Titãs que ele não deixa de ser um mentor, né? Afinal ele é Zeus, né? Então, pra começar já esse negócio <risos> dele de ser seu cara, pô, ele já faz uma representação de, de Jesus Cristo. Que é Kená, né? Que é o leão O Aslan <risos> E um outro deus Que é Zeus né, Em Fury E também Star Wars Ele foi que descobriu O, o Anax Skywalker. <risos> Sim, é verdade, que é, no fim das contas, é uma parábola com a, com a anunciação, né? Sim, sim, sim. Todos esses episódios aí que eu falei, no Star Wars episódio 1, ele ainda também ele é um misto de, de ação, porque ele é um cavaleiro Jedi, né? Ele não tem hum. como não deixar de ser, né? Então ele branda o sabre de luz, ele, ele defende alguns tiros, corta, corta algumas, alguns androides por aí. Ele é ele é aquele cara que realmente guia, vai guia, ele guia o Obi-Wan Kenobi né? E depois ele, ele introduz o, o Anakin ao, ao nosso mundo, né? É claro, né? Episódio 1. É aquela coisa, quem sabe é um filme questionável, tem um <risos> roteiro <risos> tem o um roteirizinho é, tem... bem chumbrega, o A Binks que... mas a questão é que ali ele foi o... o... eu acho que o Julian que o Nissen é a melhor coisa do filme
2: sim, sim, é ele e o Darth Maul, hum. acho que são as únicas coisas que salvam do filme, o Darth Maul na verdade, ele no filme em si eu até não gosto muito, eu, eu gosto do conceito em torno do Darth Maul, que o George Lucas para variar é, não soube explorar bem o George Lucas é um exímio criador agora realizador ele é, é, é é problemático. aí, você cê, cê
0: tá falando que aquela corrida lá do Pequenos Espiões 3D não é a melhor coisa do
2: filme?
1: Ah, a corrida de potes? Ah, não, a corrida.
2: É. é verdade, não, até corrida. A corrida é legal.
1: E, de um certo modo, é bom revisitar o universo depois de tantos anos, né? Mas, né, aquela coisa. Tanto ah, que a primeira é. vez que eu vi, eu falei uau, né? Mas depois eu fiquei pensando... Ah, não, não, é um filme fraquinho, é fraquinho.
2: <risos> Mas a corrida, a corrida é legal, só algumas coisas. O Nissan tá bem ali, o conceito em torno do Dartmoor era legal, a questão do duplo, mas...
1: É um, filme, é um filme que começou, que deu, deu essa abertura pra ele ser o personagem mestre, né? Que ele foi reprisar rapidamente, só seis anos depois em Cruzada. E esse também é uma, é uma outra bomba, né? Nossa, sabe que faz tanto tempo que eu não assisto Cruzada que eu não faço ideia se ele é um, é um filme bom ou não. Olha, eu também faz muito tempo que eu não vejo, mas... O filme dirigido
2: por Ridley Scott? Assim, eu lembro que na época que eu assisti, eu, eu não tinha tanto conhecimento, de tanto, hoje também não tenho tanto, mas enfim, hum. é um pouquinho mais que naquela época. Naquela época eu já achava ele tenebroso. Eu tenho até medo de, de vê-lo vê hoje.
1: Mas, de novo, ele rouba a cena. Eu acho que ele rouba a cena em. E apesar disso, ele fica lá há pouco tempo. Ele deve aparecer nos primeiros 15 minutos do filme, se muito. Porque ele vai atrás do filho dele, né? Que é o personagem do, do Orlando Bloom. Né, e ele é, ele é um cruzado, ele tá pra morrer. E ele chega bem durão, assim: Ah, então você, é meu filho, vem comigo que eu quero te fazer um homem, né? De verdade. Então vai ser mais um. Um Blacksmith, né? Um e Orlando Bloom naquela atuação maravilhosa, né? É, ele tava também conhecido, assim, mais ou menos lá por causa do. Do, do Legolas, né? Do Legolas né? né? acabado de falar, é, Acabar de não. fazer seus dos anéis. De, depois disso ele vai pra, finalmente pra Batman Begins que é o é um concurso, vou dizer assim, né? Não tem como. É, sei lá, eu não conheço uma. Pra falar que não, conheço uma pessoa que não gosta de Batman, de Batman Begins. Nossa, queima ele, Jesus. <risos> Aliás, ele fala que não gosta de nenhum dos filmes do Batman. Nossa senhora. Nossa. Mas aqui o, inter, o intervalo foi bem menor porque Cruzada e Batman Begins saíram no mesmo ano, 2005. E as crônicas de Naya também saíram em 2005. A diferença é que, é que o Aslan é só um personagem digital e ele faz é, só a voz, mas mas só em 2005 ele teve três personagens Ele teve três personagens mestres E é variado né Cruzado ele aparece pouco E aí em Batman Begins ele como Hazal Ghul A gente descobre, ele é um personagem mais é... Ele
0: é um antagonista né
1: Ele é um antagonista, ele tem mais tons de cinza né uhum. é, Ele tem uma versão distorcida De justiça Aslan não tem como né, Aslan se você pega A figura de Jesus Cristo não tem como você colocar Tons de cinza personagem assim né ele, Na verdade ele é um modelo de, de, de mestre De herói Amém Amém né <risos> <risos> pra terminar em fúria de Dance, que nossa, aí já é um pouco complicado né nossa esse filme é pavoroso também. ele tá, ele tá bem galhófano esse filme é, é, ele ligou o piloto automático
2: né no filme né ele ligou apertou o botão para assim, sair. ah é isso aqui deixa eu ver o texto eu tenho que fazer esse tá 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 beleza <risos> coloca a roupa figurina é isso no final do dia foi embora foi tomar um café porque o filme é, é pavoroso Mas você não vê nada é... demais é, esse filme é bem assim né todo mundo tá assim no filme não o filme é, é, é terrível eu
1: acho que o, o mais canastrão ainda tá o Ralph Fiennes, né? Ah, é, é verdade. É, é. Ele, é. Tá, ele tá pior ainda, né? Ou pior, ou, ou sei lá, como, como... Nossa, é, é tanta atuação ruim, é, é roteiro
2: ruim, direção ruim, atuação ruim. É lamentável. É lamentável. Eu tentei revê-lo, é, rever os dois. A um, a uma semana, eu vi o primeiro e falei assim não, não dá, cara, o segundo vai ser uma tortura não dá, não dá. É muito <risos> Até difícil. hoje eu não vi o segundo
1: é, Nesse meio tempo entre 2005 e 2010, ele ainda já ele ainda fez outro Crônicas de Narnia, que foi o principal Picasso em 2008. Estão planejando aí mais, mais um desses aí, dessa série aí dos, dos livros do C.S. Lewis, mas batendo nessa questão da, da, do orçamento, tá meio difícil de arranjar grana. É
2: que Clônicas de Narnia, quando surgiu, veio logo depois do Senhor dos Anéis. E, e o estúdio almejava algo semelhante ao, ao Senhor dos Anéis, só que. Não caiu, né, no gosto do, do é. público. Não fez, não fez o mesmo sucesso, não caiu e, e tá aí. Tá aí, né? A gente não sabe se vai, se não vai, se vão continuar essa água no cinema.
0: Um dia, um dia Tomara que continue, né? É, sim,
2: sim. É um universo muito rico.
1: Né? poxa Por que, que ele tem cara de mentor? Será que a gente consegue definir isso? Por que, que alguém achou isso? Ameaça Fantasma, Cruzada, Batman Begins, As Crônicas de Narnia, As de Aí tem cinco filmes, mas os seus, as suas continuações aí que vão dar seis, sete, oito, mais oito, no, mais oito filmes aí que ele continuou nessa pegada aí. Não é não, não exatamente pela idade, né? Ele já... Tá certo, ele passou dos do 50 anos. Ele passou dos 50 tem muito tempo, né? É, é. Ele é de 52, <risos> na verdade ele já, já tá quase, ele já já tá com 60 anos, na verdade, né? Já é, tá com 62. 62 já. Ele passou daquele ponto de ser um, um moleque para ser um para ser um, um ator de um ator de drama e ali e ali vira esse mentor que a gente tá acostumado, um dos personagens que ele que a gente tá acostumado, né? O que eu gostaria, o que eu acho que esses personagens têm em comum, apesar de eles serem mentores, eles também são personagens de ação. Ele é um cavaleiro Jedi em Cruzada, ele já foi um grande guerreiro, mas tá doente, tá morrendo, em Amiguins, sabe lutar, sabe lidar com a espada. Crônicas de Narnia Ele é um leão Porra, um leão O <risos> que ele, que ele, um leão ele sabe Ele sabe, né Como se defender Ele é uma força da natureza E ele
0: é um leão Que ajudou a criar um universo, né,
1: né? Então é, é, verdade Se alguém de vocês leu Me corrija Como é que é essa, essa questão aí Mas parece que ele E a, e a Feiticeira Branca eram os, Foram os primeiros seres Daí entraram em, entrar, em desavença Né, uma coisa assim
0: É, eles, eles existiam Em outro mundo Na verdade E aí O, o Aslan criou esse mundo Que veio a, a ter o o país de Nárnia lá. E aí, a feiticeira veio de um dos outros mundos que estava sendo destruído e ela entrou em um portal com o sobrinho do mago, que é o do primeiro conto, e acabou entrando nesse mundo de Nárnia. Então, os primeiros, os primeiros seres de Nárnia foram o leão, a feiticeira e dois garotos, sendo o, o garoto rapaz o tio do cara que tem o guarda-roupa no, no primeiro filme.
1: E em Fora de Tans, ele então é o deus do trovão, né? Então, tem, a, tem ele também, é uma, também tem a força relacionada à natureza. E foi titãs eu não lembro se ele tem um papel de ação agora. Não,
2: não. A ação, propriamente, não. não prim é, porque... primeiro No primeiro, não. Não, é. não ele só aparece, assim, uh, pra levar algumas armas pro Perseu, que rejeita hum. lá porque não quer influência. Deixa eu ver. Não, não. Em batalha não. mesmo, não.
1: É que eu nunca vi eu nunca vi Folha de titãs pra falar a verdade. Eu só vi Nossa, pedaços. Sorte sua. Tá aqui, ó. Eu... Tá aqui, eu tenho Blu-ray. Eu ganhei de presente uma vez. Eu, te, eu, te, eu até falei assim: Ah, eu vou assistir, mas eu preferi assistir outra coisa pra, <risos> pra poder me preparar melhor aqui pro programa. É, não é legal essa questão, apesar de ele ser um mentor. Ele é um cara de ação, sempre, sempre. Fora Furiditans, mas pelo que vocês estão falando pra mim, e você que assistiu o filme, pelo menos, Marcelo, condiz hum. com o disco, a personalidade de Zeus. Do pouco que eu li sobre Hércules, né? O Zeus, apesar de ser pai dele, sempre foi um cara muito passivo. Ele não queria se envolver, principalmente por causa da era, de era né? Que é...
2: Conflitos, não. Até mostra lá né, no, no, no. Que é que, que Zeus, né? Engravidou a mulher do. Fugiu o nono agora hum. e, e acabou tendo o Perseu, né? Que era o meio homem, meio deus, né? Que era, o, era quem meio que dividia esse universo. Mas, mas ele é sempre, assim... Ele é aquele deus, aquele deus onipotente, né? Mas que se fazia presente
1: em algumas situações. Só quando queria comer mulher, né?
0: É, o, o, o que, eu, que eu estudava de, de mitologia quando eu era mais, mais novo... Eu posso tirar uma coisa. Deus só se envolvia se fosse com mulher, entendeu? Se fosse pra ter filho pela coxa, ter filho pela cabeça, pra ele... <risos> <risos> Aí ele até <risos> tinha, mas pra se meter em briga Ele era tranquilo
1: Eu lembro quando eu li, a, quando eu li alguma coisa sobre Hércules era, era alguma coisa assim, né Principalmente o receio que ele tinha com É Por causa de Era, né? da esposa, né? ciumenta dele Nós temos aqui uma primeira parte um mentor e nesse meio tempo nós tivemos o, pers o personagem de ação. Mas apesar de a gente, de a gente falar que ele, ah, ele, beleza, ele começou sim, alguém viu um personagem de ação em 99, quando colocou ele como o qui quando quando ele foi o protagonista em Busca Implacável em 2008, tem que contar um pouco antes e pegar o primeiro filme que ele foi como protagonista aquele, em 1990, o Darkman Vingança Sem Rosto, teve esse subtítulo aqui no Brasil dirigido pelo Sam Raimi que eu revi e eu fiquei um ligeiramente decepcionado com, com, com o filme. Tava fazendo essa pesquisa e eu falei, caramba, ele foi o Darkman, né? E o Darkman foi o primeiro personagem de ação dele mesmo. De... O personagem cai na porrada. Tá certo que ele fica a maior parte do tempo com faixas no rosto, né? Porque ele foi queimado vivo, né? Mas, enfim, ali foi a primeira vez que ele, que ele fez o um personagem de ação mesmo, né? Que, que meteu a mão na massa, né? Vocês lembram esse filme? Chegaram a ver ele recentemente? Ou no... ah, eu, eu lembro de muito pouco dele, muito pouco. Não, não, não cheguei a revê-lo agora, mas
2: um filme que, assim, não,
1: não rendeu o esperado, foi até mal pela crítica também, né? Fazia anos que eu não, que eu não via Darkman, né? Então, eu, eu acho que, de, na boa, uns 15 anos que eu não assisti esse filme. Daí tava lá no Netflix, eu falei, ah, por que não, né? Já que eu, 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 eu preferia assistir Darkman do que assistir Fury Trans, por exemplo. E, cara, apesar de, apesar de ter a, a suas, as, suas, as suas qualidades, o Sam Raimi lá como diretor tá legal, tem alguns planos muito, alguns planos muito interessantes, mas o filme é cheio de furo, é de conveniências que não colam. No fim das contas a melhor coisa do filme acaba sendo o Bruce Campbell aparecendo na última cena do filme porque a gente sabe, né o Sam Raimi tem uma ligação com o Bruce Campbell, assim, eterno né sempre que tiver um filme do Sam Raimi o Bruce Campbell vai aparecer de algum jeito. Ele apareceu nos três Homem-Aranha, que ele dirigiu o filme, como eu vou dizer, ele não tá na sua, ele nem não tá na sua melhor atuação, claro também, mas é como eu falei, né, não dá para saber direito porque apesar de você reconhecer a voz dele ele já tem algumas coisas corporalmente falando você reconhece também, mas uh, o filminha é, 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 é feio mesmo, não, não feio ele é, é fraco mesmo, fraco, infelizmente é fraco não passou naquela regra dos 15 anos se, se alguém se interessa por isso, mas pelo bem e pelo mal, ali ele mostrou que poderia ser um cara de ação empurradeiro essa é a. Esse talvez seja o melhor termo. E fazendo jus, né? Porque ele foi
2: pugilista, amador. <risos> então
1: ele uniu, uniu duas, duas paixões dele, né?
2: Que ele tanto lutou Quando atuava, né? Antes, antes dos 18 anos. Então, no filme, acabou sendo a, a primeira vez que ele conseguiu unir isso. É uma história
1: interessante, né? <risos> Mas então, vamos passar aqui para essa parte de herói de ação. Temos então Busca Implacável 1 e 2, Desconhecido, A perseguição e Sem escala Só isso, são cinco filmes que ele teve um papel, real, não só como um papel de ação, mas como um papel de protagonista. Porque todos os filmes lá atrás, em episódio 1, eu até considero que ele é o protagonista, sim. Em Cruzada ele não é, Batman não é, Crônicas de Arden não é, Fúria de Titãs né, ele não é, ele é, todo, ele é um personagem secundário, sempre. Aqui, não. Aqui ele já, ele não só, ele não ganha só o status de protagonista. Ele ganha o o status de motherfucker mesmo, né? <risos> todos esses filmes, sem exceção, ele tem, é, ele, ele cai na porrada com alguém, ou quebra os dentes de alguém, ou mata alguém, que seja. E no melhor estilo, é, é essa.
0: O que aumenta mais ainda a mística, a, a, a mítica dele, é que em todos esses filmes que ele é o herói de ação, ele já foi um cara muito mais sinistro no passado. Então, no Busca Implacável, ele é um cara que tá se aposentando, no, no Sem Escalas, ele já é um cara também que, que já tá saindo do, do do, do, já saiu até né, do, da, da questão de segurança de voo Combina, ele combina o background dele dentro do filme com o background dele fora do filme. Né?
1: Uma das coisas que eu, que eu mais gosto desses personagens assim, é que eles são bem seguros de si. né Você pode falar que é tá um certo exagero isso. Né? O personagem ter poucas falhas. né Mas, por exemplo, ele é uma coisa que é, acontece em busca implacável. Ele é aquele cara né, centrado, tem recursos. Já não é uma coisa que acontece, por exemplo, na em perseguição. Ele é esse cara, tudo bem, forte, conhecido das coisas, mas ele é muito muito mais dramático, né? Muito, Muito mais vulnerável, né? É personagem em perseguição é o, mais, é o mais centrado, é o mais, é, o mais é, denso, né? É o mais humano, né? E ele ainda faz uma brincadeirinha com isso, os produtores né, fazem faziam brincadeirinha, brincadeirinha com isso, e duas vezes. Vocês, vocês assistiram tudo por um furo, que é o é, o âncora 2 Não. Ah, assisti, eu assisti. Eu assisti. Ele aparece assim como liderando uma gangue de... Do History Channel, né? É, e é assim, é muito rapidinho lá, porque eles começam a, a, a brigar mesmo, ele é o, ele é o líder. Eles... É, ele, é o, ele é o âncora do do Vissor Tcheno. Vissor não lembrava disso, mas eu, achei, é. eu acho que essa parte que ele aparece com, são vários, várias gangues de âncoras assim, é a melhor parte do filme. A galera que é da
0: gangue dele é tipo um minotauro e um, um fantasma lá.
1: É, minotauro acho que é pra brincar com a questão de Nari, né, que tem minotauros é, também. Exatamente. É. E em Uma Aventura Lego, não sei se vocês assistiram, eu só assisti dublado, mas ele dubla uma versão original do tiramal mal do Tirabom.
2: Hum, isso eu não sabia, eu também
1: sabia dublado. É, de novo pra brincar com essa questão aí deles dele ser porradeiro, né? Porque o Tirar ele é, ele é... Ele é casca grossa mesmo, né, cara? <risos> Mas eu vou falar um pouquinho assim, de, rapidinho, rapidamente sobre Busca Implacável. Filme de 2008, dirigido pelo Pierre Morel, com roteiro do Luc Besson, também que é conhecido por Quinto Elemento, Nikita. Gostam do filme? Busca Implacável? O primeiro? Eu, eu
0: vou ter que confessar que eu acho...
1: Sensacional, Busca Implacável.
2: Mas é, cara, ele é, ele é fantástico. Eu gosto muito também, do primeiro eu gosto muito. O segundo eu tenho minhas ressalvas, mas o primeiro é muito legal.
0: O segundo eu gosto por um, por um motivo especial, que, que acho que a gente vai, vai comentar mais pra frente, né?
1: Não, a gente pode falar até dos um, do, um, do, um, do, um, do, os dois juntos, porque apesar de, de o filme ser eles terem quatro anos de diferença entre o outro o um roteirista ainda é o Luc Besson mas a, a direção é diferente é de um cara chamado Olivier Megaton né? o, o Buscando Placável 2 que é conhecido também por alguns filmes de, de ação ele foi ele dirigiu o Cargo Explosivo 3 é, ele fez pouca coisa mas acho que o outro, outro filme conhecido dele é esse mas, uh, mas eu vejo o Buscando Placável 2 meio como um adendo do original ele é até bem curto né em relação a uh, é. ele tem a laça os dois tem mais ou menos uma hora e meia mas a questão do Buscando Placável 2 é que como ele acontece é, muito perto um do outro né, Bem na verdade a, a gente percebe que apesar de ter Quatro anos de diferença em uma produção e outra Não é, não é esse tempo que passa na, no universo Dentro do, do filme São meses, sei lá, no máximo Eu não, acho que
2: é um pouco mais Porque no primeiro, quando a filha dele Vai viajar eu acho que ela tá com 16 ou tá com...
1: 17 anos. Ah, então são dois anos no máximo, velho.
0: É, é não é, ela, no máximo. Nesse ela tá com 18, não é? Porque até alguém isso. fala, ah, porque, como é que você tem 18 anos e não tem carteira ainda?
2: É, então, eu
1: acho, acho assim. que no primeiro ela tá com... Deve ser uma diferença de um ou dois anos, no máximo. É, então, por isso que eu falo que é quase um, quase um adendo, né? Mas de qualquer jeito, não tem como não gostar do, do personagem do, do Lianista, né? O... Que é o Brian Mills, né? Não, um personagem é, o...
0: sensacional. Cara, sabe quando foi que esse personagem me ganhou no filme? No, no primeiro. Foi na hora que ele, ele tá conversando com a filha dele e aí ele fala, olha, é inevitável você vai, ter, você vai ser sequestrada E você vai ter alguns segundos pra me descrever, me descrever O cara que te sequestrou Isso aí isso, já, já me ganhou no filme, cara Só de ver que ele é um, um monstro Já foi demais pra mim. Não,
2: mas eu, eu, é, isso foi legal mesmo Legal, ela, ela grita, grita E fala o máximo que você conseguir Essa parte foi legal é. mesmo
1: E ele, sem trato, frio, né Aquela, aquela coisa, né? nessa é, hora eu não posso fazer muita coisa Eu tô aí a... É. Do, eu, eu não tinha o que, que fazer, né? 6, 4 quilômetros é. De é. Que eu não tenho o que posso fazer, né?
0: A questão que me pegou no 2 foi porque eu passei o primeiro filme todo pensando, cara, e se ele tivesse sido sequestrado? E aí é a questão do 2, né? Ele é sequestrado é. e aí ele continua extremamente centrado, extremamente frio, ajudando a filha dele a resgatar ele.
1: Precisa, né? É claro, é. Eu, eu acho que ele tem uma queda considerável entre o roteiro e, e um e outro, né? Não deixa de ser sim, legal, sim, é né? Busco, o busca Implacável é muito ao 2, né? Isso eu concordo.
2: Meus problemas com dois é exatamente no roteiro. Eu acho que tem algumas situações que forçam demais. Por exemplo, a filha dele tá lá preocupada em tirar carteira de habilitação. Aí tem um determinado um, um momento do de um filme que ela faz uma perseguição dirigindo o um carro. que assim é nível Fernando Alonso, cara. <risos> é, dirigir daquele jeito naquela é, é nível Fernando Alonso ali, é aparecer o piloto, é, apareceu é, exagerado apareceu piloto. Demais, né? é, e tem outra coisa também que assim, me incomodou. A gente pensa: ele é um personagem BDS, é, é o cara que vai para quebrar. E ele deu conta de todos os inimigos sozinho no, no primeiro filme. Aí, ah, junta a família né, dos albaneses para poder planejar né, sua vingança, conseguem sequestrá-lo. E o que, que eles fazem? Deixa o cara sozinho em um determinado momento do filme.
1: Ah, é, né? Bandido idiota,
2: não adianta, ah, cara. É do... Bandido é palhaço mesmo. É, aí, ah. eu, eu entendo que precisa ter alguma falha pro cara conseguir fazer algo. Mas no mundo real, no mundo ideal, se, se você sabe o que é, cara, é totalmente capaz de fazer o que ele já fez que foi dizimar toda uma família toda uma... Uma organização, você não pode descuidar um segundo dele daquele cara. E, e ele consegue, vai lá da instrução, e a filha dele solta as bombas no meio de Istambul, ninguém dá nada, ninguém fala nada, ninguém aparece. <risos> <risos> Mas é, é um filme divertido. Tem muita liberdade poética, muito uh, muita de é demais, descrença nesse filme, né? Eu, acho que a palavra-chave pra esse filme
0: é, é suspensão de
2: descrença. Dá o um sustente de demais, demais. Imagine você se você pega o seu carro, acelera com tudo embaixada americana, em Istambul, Eu acho é
1: tinha levado o tiro, cara.
2: E... Com toda certeza, com toda certeza, tinha virado fumaça. Cara. É, naqueles primeiros match.
0: É porque, é porque eles olharam assim, e aí um, um guarda falou pro outro: Caramba, o
2: Leonisson que tá no carro. Não atira, não atira. Não atira ele nele, não. É. Não, mas assim, é um filme que diverte. Ele, ele cumpre o papel dele que eu é ententei. Por, por essas coisinhas, eu, eu coloco ele no nível inferior ao primeiro. Primeiro, eu acho espetacular.
1: Eu também não vejo muita graça na Maggie Grace, <risos> que, é a, que é a filha dele, a Kim, né? Que, ah, acho ela bem...
2: Bem fraquinha, né? Assim, é, fez né? uma personagem Lost. É, ela é da Shannon. É, ela é,
1: ela é, ela é, da é Shannon. Isso? Ganhou, Aloysio, é, Shino, Shino, é ganhou conhecimento disso aí, né? De conhecimento ganhou destaque nisso aí. Ah, Frank James, é no, sei lá, no primeiro filme ela aparece relativamente pouco, né? Pra falar qualquer coisa. E no segundo ela é a 12 Ela é em Perigo, né? Então, não é, não vai. Não adianta, é lia nisso na cabeça e pode, pode e... mandar quantos albaneses você quiser que o cara resolve <risos> a situação.
2: É. E vai ter um terceiro filme, né? Eu tava lendo uma Amém. entrevista
1: sobre isso aí, é. né? Ele falou que só só topar fazer o take em 3, pelo que eu vi, já terminou as filmagens, se não tivesse sequestro. É, ele não queria mais sequestro. <risos> Porque, pô, eu só, pô, de novo, minha filha foi sequestrada? Ah, vai, vai pra merda, é, Pode ficar com
2: ela agora. É. Sabe uma coisa que eu espero que aconteça nesse terceiro filme? Que eu fiquei esperando que acontecesse no segundo? Mostrar mais dos amigos dele. É, é, é são os amigos é. do,
1: do, do bolso, né? É, é, então. Não. Coisa, né? então.
2: Ah, tô arranjando mas pra você. Mas isso aí. Isso aí, isso aí vai acontecer, se Deus quiser, no Mercenários 4.
1: Ele é um cara que precisava é, Mercenários 3, é.
2: cara, agora. Puta que foi. Devia mesmo. Eu fiquei esperando o tempo todo pra ser posto, não. Quem vai salvar ele, vai ser um bom os seus amigos dele. Aí vai salvar a filha dele lá, soltando bomba no meio de Istambul. É, <risos> explodindo granada, né? Mas, mas enfim, eu acredito que eles vão explorar isso num terceiro filme. Parece até que o Liam Neeson não queria mesmo fazer. É, não tava ah, aqui, não. Aí, além dessa mudança de roteiro, né? Nada que um cachê de 20 milhões de dólares também, que não pensa, né?
1: É. <risos> é, que é o maior cachê, parece que ele já recebeu, foi esse. Em 2011 ele voltou nesse papel com um desconhecido, não No, dirigido pelo Jean-Colet Serrat, que vou dizer uma coisa, pra mim foi uma grande surpresa é, é, é um filme assim que ele volta essa, essa questão de ele ser tudo bem ser um B10 mas por cerca de, de uma hora de filme ele tá totalmente perdido, é um filme na verdade de investigação, né? Toda a, a, a tragédia que acontece com ele é aquela coisa de ele, ah, tá separado de separado da mulher, ninguém reconhece ele, é bem mais de... é um filme mais denso assim, pelo menos em relação a busca implacável né ele é mais suspense do que ação né mas isso me surpreendeu muito quando eu assisti é, tava, fiquei, fiquei surpreso mesmo porque esse filme é de 2011 é. O receio que dá, que dá, às vezes, é quando o personagem entra, entra numa, numa investida de personagens assim muito, é, muito, muito, muito iguais, né? Tal, afinal de contas a perseguição, por exemplo, sair do mesmo ano. Começa a preocupar um pouquinho assim se não vai repetir o personagem. E ali não, ele foi. Ele foi versátil. Tudo bem, ele repetiu o personagem em busca placar porque afinal de contas era o mesmo, né? Não tinha como. Mas desconhecido, ele faz um papel bem diferente. É um cara perdido, você não sabe. É, e eu acho que, que o, roto, o roteiro, a direção, é, fazem muito bem nessa questão de você não ter certeza do que tá acontecendo. Porque as coisas começam a acontecer e você fala, não, com certeza ele é o personagem do Dr. Martin Harris. Depois você fica pensando assim, hum, ele não deve ser, né? Ou, ou ele é, não sei, porque o personagem ele <risos> <já> apareceu. <risos> não, é, é, é um trabalho de investigação muito legal. Também, eu, eu acho que ainda tem alguns problemas de roteiro, muito mais, porque assim, você pensa, pô, o cara pode, o cara a gente descobre que o cara perdeu a memória, né? Tudo bem. Mas ele é meio idiota, tem algumas, po, alguns pontos, né? E, tem, e, e o roteiro em si, né? Entrega algumas Algumas coisas muito fáceis, eu acho, né? Principalmente quando ele vai encontrar a, a personagem da esposa dele, a, a Elizabeth, né? Que seria a esposa dele. O filme entrega aquela que ela. que ela tá atrás, que ela não tá nem ligando nem um pouco pra ele, quando ele se encontra no, no museu e ela dá o beijo mais, mais é, sem graça do mundo no cara, falando que queima é ele, ele não, ali, ali já, já, já entrega que Entregou, tem coisa, é. né? ali é. foi a
2: parte que, assim, até, até ali você ainda, ainda não sabe muito bem o que tá acontecendo, você acha que tem alguma conspiração muito forte, muito maior acontecendo, que talvez ela seja alguma vítima, quando chega ali naquela cena do museu Entrega mesmo, de estoa. É ali que eu, como eu posso dizer, que o filme não me pegou. É, é interessante tudo, mas dali pra frente o filme para mim desandou. Eu acho que ele fazia, ele conseguia construir uma atmosfera interessante, né, desse, do mistério, né, de você imaginar o que tá acontecendo ali, o que que ele tinha feito anteriormente, o que que as pessoas estavam tramando contra ele, e no final acaba me suando muito artificial a saída que ele. Que o diretor escolhe?
0: Olha, eu assisti esse filme em 2011, né? Pra mim, o Lianisson era só o cara que tinha dublado Aslan e que tinha feito o Eu não, não, não sabia nada dele. E eu achei esse filme muito massa. Só que aí, depois, eu, eu fui olhar a nota dele no IMDB pra ver se valia a pena é, rever, pra tentar lembrar melhor os detalhes. E aí, eu, eu fiquei com, com medo de rever. Confesso que eu não revi. <risos>
1: É, sugiro você ver a nota do Rotten Tomatoes É um pouco mais próximo da realidade Costuma <risos> ser
2: Não, mas vale a pena, vale a pena ver É que eu achei ele já um pouco problemático tem coisa que é melhor na nossa memória, né? Do que...
1: Ah, com certeza, sim, sim. né? Tem alguns sim, sim. assim Depois que você fica com medo de rever, né? Principalmente os mais, é, eu diria, que fizeram mais parte da nossa infância, da nossa adolescência, sabe? Depois de um tempo, há um certo receio, né? Mas eu saí bem satisfeito de desconhecido. Eu achei que, apesar dos seus problemas de roteiro, ele tem o... Os dos dois primeiros atos dele muito bons ali na mudança do segundo pro terceiro que é onde a gente comentou aí da, 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 da ação da, da mulher piora, é, é, é meio um mas na verdade a gente, como a gente viu o talvez o trailer, viu o pôster que ele tá segurando uma arma é, talvez é por ali a gente, a gente fica na antecipação para a, a ação começar mesmo, né? É, tá, você pode falar que é meio besta o cara recuperar recupera a memória total depois de outra pancada, e é, na pancada an anterior ele mudou de personalidade na segunda pancada ele lembrou do Kung Fu dele lá, de manusear armas, Manus armas, mas aí ele ficou é, bonzinho de novo. Ele, porque era um personagem sem escrúpulos, né? O personagem original dele, né? Sim, é um mercenário. É, um mercenário mesmo, mas, mas e aí? Ele poderia ser como a, a esposa dele, que não ia se importar se, se as filhas do médico lá morressem na explosão, por exemplo. É, pensando assim. o que seja, não que seja necessariamente isso, mas dá pra entender, ele sabe, essa questão dele perder a memória e mudar de personalidade, aí na segunda vez a memória física dele voltar, mas não a índole dele... Que eu acho um pouco estranho Talvez ele tenha Cansado daquela vida mesmo Talvez ele tenha O mais provável na verdade É que ele falou assim Ah pô Esses caras tentaram me matar Porque o plano não deu certo Então eu vou desistir Dessa vida aqui E dane-se Vamos pra frente Eu acho que é mais E também que ele Sei lá Ele ter ficado
2: Frustrado né De se ver descartado né Facilmente pelo Pelo grupo dele É
1: o mais provável é isso Agora sim, sim desconhecido Não foi tão Teve seus, seus problemas, seus, é, suas decisões erradas de direção. Já em A Perseguição, eu achei um filmaço, cara. Aí sim, aí sim estamos conversando. <risos> Ali, ele chegou no ápice entre personagem perturbado, triste, deprimido, no personagem, personagem de, de ação, né? Uh, ele chama, o original chama The Grey, é dirigido pelo Joe Carnahan. Ele dirigiu também é, algumas coisas como é o seu cordão Classe A, né? Hum, <risos> e, é. Aliás, que também tem a linha nisso, né? Mas esse eu nem coloquei na pauta, porque, é, eu não sei, eu achei tão galhofa que acho que não, não valeria muito a pena. <risos> não, esse é fraquinho, fraquíssimo, fraco também. Não, esse, esse é bem, bem ruim mesmo, mas assim, é, ali, ali ele falou assim, ah, beleza, eu, eu sou um, eu sou um diretor de ação, alguém achou que ele é um bom diretor de ação, apesar desse filme, apesar de alguém falar assim pro, apesar de alguém falar assim pro John Carnahan você é um bom diretor de ação, apesar de ser um filme onde os caras conseguem mudar a direção do tanque caindo do, do céu, a partir de tiros, o canhão, uma cena que aparece em Escalão Classe A. Um ano depois, ele vai fazer essa perseguição, que eu fiquei muito surpreso com a, com a qualidade do roteiro, a qualidade da direção. É baseado numa uma história curta chamada Ghost Walker, tudo bem? É um Ele é um personagem tão triste, cara. Então, assim, é, ele vive naquela imensidão branca, fugindo. Tem a, a questão... Tem uma certa questão, assim, de, do porquê que ele tá por lá. Você acha no começo que, que é por um motivo, né? Porque ele, na carta que ele tá escrevendo, ele tá escrevendo uma carta para Pra namorada, mulher dele, seja lá o que for. Ela fala, ele fala desde assim: Eu te perdi, não tem como, como eu te vo como fazer você voltar. Você, você voltar para mim. Mas parece que é culpa dele, né? A direção dá a entender que ele tá se sentindo culpado por essa tragédia ter acontecido, né? Ele não te entrega, né? De cara, ele deixa para você mesmo formular
2: a sua teoria. O que eu acho muito válido. Aí você não, não, não forma um logo de cara um conceito de cara, sei lá, um cara perfeito feito ali. Diferente, por exemplo, do Busca Implacável, que você, você não duvida da capacidade do personagem ali o tempo todo você duvida dele, porque você vê que é um cara que tá fragilizado você não sabe até onde, até onde ele vai ali, o que que ele é capaz qual é o tamanho da dor que ele carrega você sabe que é imensa, principalmente pela
1: cena logo do início, né? É que ele vai falando da, da carta e ele coloca a arma, chega a colocar a arma na boca né? só que ele não dispara. Esse é um filme que eu não vou falar pra vocês aqui a, a, é a conclusão, não vou dar muitos detalhes da, da história, mas esse filme ele, ele até tecnicamente é muito interessante tem uma a cena que quando o avião cai e ele tá assim sonhando que tá do lado da namorada dele, da, da esposa. Num, num, ele se vê numa mimicidão branca como se estivesse embaixo de um lençol. E ele é puxado a, e aí ele se separa da mulher. É uma montagem, cara, de, de, de um plano para o outro, de uma, de uma situação para outra. É, é fantástico.
0: Sensacional. Cara. Mesmo, Sim, mesmo, muito né, bom
1: mesmo. Então veja bem, gente, é, que tá ouvindo. Esse filme não é só bom porque tem o personagem Motherfucker do Otway, né? Que é o personagem do Lian Ele é. Dramático, tem isso pra cacete, cara. Eles estão fugindo de lobos, né? Na, naquela, naquela parte ali do Ártico, eu não, sei, eu não lembro exatamente onde é que é agora. No Alasca, né? E eles estão lá. Cada, cada hora diminuindo os números, porque os lobos estão atacando, né? É, e lobos psicopatas,
2: né? Porque os lobos <risos> não estão interessados só em alimentar, não, eles querem matá-los, eles querem dizimá-los ali, porque os sobreviventes do avião estão no território deles. né hum. Então, se assim, eles querem dizimá-los, eles não querem ir lá só alimentar, do, alimentar do, da carne deles, eles querem acabar com aqueles caras ali.
1: Não é, cara, não é demais. E, e, o, e é, é, é uma tensão tão grande, cara, porque eles estão numa imensão se dão gelada, sem mantimentos, um monte de gente morreu, qualquer deslize você vira presa de, de lobo, e você não vê os lobos, mas este vem, né? Essa é a pior parte da, da história. Né?
2: É, e isso é uma sacada muito legal que o cinema já mostrou várias vezes, que você não precisa ver o seu inimigo, o seu adversário pra você sentir medo dele. A sugestão dele causa tanto ou até mais terror do que você visualizá-lo. E isso o filme ele trata muito bem, com é fotografia muito Belíssima, é, e, e você vê que eles estão ali naquela situação extrema, né? Porque, poxa, caiu o, o avião deles, caiu no meio do, do nada, um frio, sem, sem mantimento, sem, sem recurso para sobreviver, e ainda sendo atacados por lobos, que vão atacando um por um, né? E você não sabe quem é o próximo, se você vai ser o próximo, é, a pessoa tem que preocupar em sobreviver e sair dali o mais rápido possível, em se proteger do, do lobo, então, assim, e o frio é uma situação extrema, e o filme te constrói isso de uma maneira que te deixa tenso também não, não, não é aquela coisa jogada, não, ele vai construindo a tensão gradativamente e, e você e te causa até uma sensação de claustrofobia porque você não, você não vê saída para aquela situação você, você não consegue enxergar como que eles vão sair. Não tem que sair, É,
1: tem esperança. E, e, apesar de os caras lá, o, o personagem do Wattway, do, ele falar que os personagens são ex-condenados, fugitivos, a gente torce por eles, né, de algum, de algum jeito, né? Por isso que é a situação é um pouco mais desesperadora, né? A gente sabe no, assim, por, por ser o um lianíssimo, que ele vai ser lá o, o último a aparecer na, na tela, né? Isso não quer dizer nada também ao mesmo tempo, né? É, cara, é, é sim eu gostei muito de, de ter conhecido esse filme, realmente não, foi a primeira vez que eu, que eu vi, foi pra gravar esse, esse programa, já tinha me falado muito bem dele, só que eu não esperava que fosse tão bom.
2: <risos> e a atuação também do Lianisson tá muito boa, porque o personagem acaba sendo um mix de um pouco de, desse mentor, porque ele é um cara ali que ele tem um pouco mais de conhecimento do que as outras pessoas, e é também um pouco do cara da ação. Ele toma a frente de várias coisas. É ele, ele que, que dá sugestões, é ele que fala, ó, oh, a gente tem que fazer isso, a gente tem que sair daqui, a gente tem que, tem que ir para outro lugar, porque aqui é, cert é certo que a gente vai Vai morrer aqui. Então a gente tem que tentar ir para outro lugar. Então assim, Esse mix de características. De personagem. é Muito interessante. A atuação dele também é muito interessante. Porque ao mesmo tempo que ele tenta se mostrar seguro. Dando força para os outros personagens. Ele tem o drama pessoal dele e o drama da situação. Tanto que tem algum determinado momento do filme que ele até confidencia isso. Que ele pergunta pro cara, como que você tá? Você tá com medo? Porque eu tô me cagando de medo aqui. Até então ele não demonstrava aquilo com palavras. Mas você sentia. Só que ele tinha que mostrar uma posição mais firme. Justamente para que os outros
1: ao redor dele não desabassem. Ele tava um dos mais, mais perdidos de todos, né? Mas ele é interessante que, perdidos, perdidos assim eu digo na situação, né? Ele não teria ele não tinha uma, uma solução muito clara pra sair daquela situação, ele tinha que ir um passo por cada vez, e ali no próximo ele descobriria o que vai, que vai fazer porque ele tá nesse território desconhecido com predadores em volta, né, e ao mesmo tempo ele não deixa de ser um pouco ele se, ele se deixa ser um pouco doce quando escreve a, lei, a, lei, a carta de suicídio e quando ele lembra sobre o pai, que era um poeta, né ele até cita uma, uma poesia que era muito
0: pois é, li é?
1: é uhum. muito bonita tem poucos poucas linhas tem só quatro linhas que ele ele cita mais uma vez na, na história Putz, cara é, é, realmente esse é um filme que por exemplo você falou aí Matheus, de ver a nota no MDB. esse filme tem 6.8 no de média ele não é 6, um filme 6.8 nem ferrando <risos> não é <risos> não, não é mesmo <risos> na verdade eu acho que desses filmes aí todos ele é o melhor eu é o que eu mais gosto do dessa é, eu concordo Olha, também e, é o que eu esse, mais gosto
0: esse foi o que, que mais me pegou, assim, de surpresa, sabe? Eu tava esperando um filme de, de ação. Eu, eu gosto mais do personagem do que do resto do filme, pra confessar. Porque eu, eu não, não sou muito fã desse tipo de filme com, com essa temática, assim, de, de você estar tá cercado por, por lobos ou leões. No caso daquele The Prey, que rima com The Grey. Então, pela temática, assim, o filme não me pegou muito. Mas pelo personagem e pela direção e pela montagem do filme, eu achei sensacional,
1: eu acho que o filme vai agradar as pessoas assim talvez pela história, outros assim pela violência, outros pela pelos quesitos técnicos, e eu gosto dele por todos esses motivos. Eu, nessa trilha aí de filmes de ação, de filmes porradeiros aí do Liam Neeson, é o que eu mais gosto junto com o Bruce Implacável, mas eu gosto bem mais da, da seriedade desse aqui. E esse ano saiu Sem Escalas, dirigido de novo pelo Jean Colette Serra, mesmo cara do, do desconhecido, trabalhando juntos de novo. É um lêngue um pouco mais é, recheado, porque tem a Julianne Moore também, no, atuando com ele junto com a, como co como, como protagonista Eu gosto muito desse tipo de filme que o cara não tem para onde fugir. né Se de um lado no lá no lá na perseguição, ele é, é um ambiente aberto e perigoso, tudo bem. Mas ali, não. O cara tá dentro do avião, a situação tem que se enrolar naquele tempo entre pouso e decolagem, como foi em outras Situações, ele é um personagem desacreditado, né? Ele é um marshal, né? Ele é um agente da, das linhas que cuida da segurança das linhas aéreas. E ali ele tá na, na situação que o, o cara vai a, a ameaça explodir o avião se ele não ganhar, se ele não levar 150 milhões numa, numa transição. O problema é que aí ele começa a ser o principal suspeito. E o que eu gosto bastante desse filme é que exatamente isso que acontece. O diretor, o, o Lesser ele ele planta essa dúvida. Por um momento, você, você é fácil de você ficar se pegando e falar assim: olha, é possível esse cara ser mesmo o. Virou na história.
0: É, porque, porque ele já tinha esse background lá do, do desconhecido também, né?
2: Sim, sim, entendi o que dizer. É, ele já tinha um que um de contraventor ali. É. Mas, no fi e, mas no filme ele planta um pouquinho de dúvida da mesma. E porque quando ele vai conversar com as autoridades, para as autoridades tudo indica que na verdade ele é o culpado. Porque a conta tá
1: no nome dele, né? o histórico dele já não era muito favorável. Primeira cena que a gente vê ele tá, do filme ele tá ele tá enchendo, a, não enchendo a cara, né mas tá tomando lá a sua dose necessária de álcool, né, por aquelas garrafinhas afinal de contas ele mata o primeiro cara, né <risos> cara, isso eu acho
0: sensacional nesse
1: filme ele fala, né, o bandido fala você vai, Alguém vai morrer em 5 minutos E aí, pá, é ele que mata Nossa, cara, isso é, isso é. é muito legal Isso, tio. isso é, isso que é tá legal e, te, e quebra, né uma Porque você fica,
2: certo modo, você fica esperando, né Ou, Poxa, alguém vai morrer Quem vai morrer, onde vai morrer na primeira passa Onde, onde quer, onde quer e o primeiro pessoal a morrer é ele mesmo que mata é, é, eu acho
1: que... é isso, 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 isso não é um grande meta do roteiro, então assim, mais um filme pra te colocar na lista de, de preferidos, eu acho mas é um filme, filme legal. acaba
0: acaba me perdendo um pouco, viu no terceiro ato ali, ele vira qualquer filme de, de ação e aí eu fico bem incomodado
1: mas eu acho que a gente esperou bastante pra, pra isso acontecer, né, sabe porque determinada hora os passageiros se voltam contra ele, tiram ele, desarmam ele e tal, porque afinal de contas eles Acabam acreditando que ele, que é, o, que, é o, que é o bandido mesmo. Daí vai segurando um pouquinho pra a ação. E, pô, e, sem querer ser chato, ele, dá um, ele consegue dar um tiro enquanto tá, o avião tá dando um mergulho, cara. ele <risos> é, acho que, é, não tem como discutir uma cena como essa, só. É...
2: Eu, eu concordo um pouco com o
1: Matheus, assim, é,
2: eu acho um filme legal, um filme, assim, divertido, que cumpre o que ele promete, mas ele, ele tem esse problema no terceiro ato, né, realmente que, que destoa um pouco da, da tensão que foi criada no, no início, mas, mas, sabe, é um filme que vale a pena ver, não é... É, olha,
0: eu só perdoo essa despirocada que, que o roteiro dá pra virar um filme qualquer de ação, porque é o Liam Neeson.
2: E ele ia sair o cara É, exatamente Sim, sim Não, é, o cara que fez boxe, fez teatro uhum. E trabalhou na Guinness, cara, ele pode É, ele pode <risos> Ele pode E só tem um problema, cara Eu fico imaginando o cara que quiser namorar uma filha
1: dele, hein Opa <risos> problema, sim, Problemas, problemas Vamos ver, vamos ver Ih nem nisso não tá parando, né? Em 2014 vai sair um filme muito interessante, parece muito mais denso, muito mais pesado, que chama A Walk Among the Tombstones, que infelizmente ainda não tem título no Brasil. Literalmente é, é uma andança pelos... é, andar, é o andar pelos, pelas tumbas, é dirigido pelo Scott Frank. Até onde eu consegui despesquisar, ele não tem, não tem lançamento no, do Brasil ainda. Talvez não, ninguém esteja muito interessado. Talvez se interessem mais com descobrirem que o filme é, de, é do, é do o cara que escreveu o Wolverine Imortal, né? Não posso ter certeza, mas é o primeiro filme dele, é o segundo filme dele para pro cinema, né? Ele dirigiu um filme chamado Vigia, que eu não conheço, que é com o Joseph Gordon Levitt. Fora isso. né também não conheço, não conheço nada. Vamos ver, né? O que, que,
2: que pode apresentar. É, eu, com, eu até vi, um, eu vi o trailer dele. É assim, é, é um personagem que parece que a gente já viu antes, né? Mas vamos ver,
1: vamos, vamos aguardar. É, uma coisa que me pegou muito no trailer foi a fotografia, né? Se a fotografia é do trailer seguir a, o filme, que às vezes, às vezes acontece isso muito, né? A fotografia do trailer não segue, é por, por decisão assim, de tornar o trailer mais chamativo, mais comercial, eles não, não acompanham o clima do filme. É um pouco difícil, eu acho que isso não acontecer, porque o, o clima desse que é dado pela fotografia desse filme, é bem mais pesado, né, uma parece uma coisa bem mais até mais é, misteriosa mesmo, a gente não sabe o que, que tá acontecendo com o personagem. Eu gostei da, da sinopse, eu vou assistir o trailer para fa poder fazer a parte da pauta aqui, mas enfim eu acho que pode ser uma surpresa, só que a gente está sem notícia desse filme ser lançado aqui no Brasil e aí é, ele vai estrear lá fora em setembro e até agora eu não, eu não vi, não vi notícias sobre quem vai distribuir por aqui, tô curioso mas ao mesmo tempo eu tô, tô estranhando essa demora. Tomara que saia pelo menos menos esse ano, né? Tem aquela questão de, de, de falta mas faltar material não, né? Faltar é faltar demanda. Faltar né? demanda, talvez assim, alguém fale, ah, mais um filme do Leonid tal, tá? não sei o que. <risos> é, mas eu tô, eu tô curioso.
0: Mas eu confesso que eu fiquei um pouco decepcionado, porque eu achei que você ia falar de um milhão de maneiras de pegar na pistola. Ah, e aquele, mas... <risos> aquele filme que parece que vai ser muito bom do Seth Mark Farland.
2: Ele é, o, ele é o vilão. Mano.
1: Meus problemas com esse filme é o título. É, o título <risos> já é meio. Já, já é estranho <risos> o título,
2: né? O meu problema com esse filme é o Seth MacFarlane.
1: Também, né? Mas é que. Nossa, o título é tão, tão gigante, sabe? Não, não sei, eu tenho, eu tenho medo. Mas vou assistir. Esse filme era pra estrear agora em agosto aqui no Brasil. E foi adiado aí pra, pra outubro ou setembro, sei lá. É, Acho que tá. o pessoal viu que. Meio de setembro. Acho que o pessoal viu e não, e não, não gostou muito, não. <risos> Vamos falar assim, discutir as melhores cenas aí do, 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 do personagem? Eu acho que não, não tem como ligar o em personagem em, em, na busca implacável o diálogo que ele tem com o sequestrador da filha, né? Da, ah, né? Eu não sei eu quem você é, não sei o que vou... você quer. Mas eu vou te achar e eu vou te matar. Filho. Eu vou te matar.
2: <risos> Exatamente. Sensacional. Do lado dramático, eu vou pegar no, na lista de Schindler, né? Claro. Eu vou pegar aquela cena no final quando ele fala. Quando ele tá chorando, né? Desespero e falando: Poxa, mas eu poderia ter salvado mais pessoas. E o pessoal consolando ele ali. Aquela cena é, é fantástica, é fantástica. Que você vê ali a entrega dele na atuação. E é um momento muito forte do filme. Então, assim. Na parte é a minha preferida é ali É essa o De ação, tem essa, é né? óbvio que a gente comentou Antes do diálogo com o sequestrador E eu vou citar uma outra Que é a tortura que ele faz Nesse mesmo sequestrador uhum. Quando ele, se não me engano, ele amarra O cara numa cadeira Essa Nossa, essa tortura é sinistra Essa tortura, é. cara, me dava um arrepio Na hora que ele, <risos> ele finca né? Aquelas coisas na, na, na coxa dele
1: e fica dando <risos> choque elétrico aí, de, de acordo putz, com... Putz, a...
2: cara. Aquele choque cara, deu eu cara. Falei, putz, cara. Ali falei assim, cara. Não quero esse cara contra mim de jeito nenhum. <risos>
1: é, afinal de contas, a, a, a frase já é, já é assustadora, né? Do que implacável. Tem, virou, e acho que virou icônica de cinema. É, já foi até parodiada em, em alguns lugares, como no, no Family Guy. Tem um episódio que a, que a, a filha do, do Peter é sequestrada. Ele tem uma fase parecida e fala assim, eu não sei quem você é, mas eu não sei fazer nada dessa vida e então, provavelmente eu nunca vou te achar. <risos> é bem legal. Você, Matheus, mais alguma?
0: Cara, essa, essa, cena, aí que o, essa cena aí que o Marcelo falou de, de ação, o final dela é, é o que torna ela ainda três vezes mais sinistra, que é a o cara, o cara finalmente desembucha e aí ele fala eu aprecio que você tenha contado a verdade, mas isso não vai te salvar. E aí liga,
1: <risos> liga é, a energia deixa o e deixa o mar... cara lá morrer com, até o coração dele aguentar. <risos> Isso é
0: sinistro. Tem, tem algumas cenas de, a, de ação ali no, no, no Batman que eu gosto que eu acho bem legais.
1: Batman é o Koukour, né? Como eu falei no começo, né?
0: Eu eu, eu acho que eu nunca respeitei um personagem é, é, animado tanto quanto eu respeitei... Acho que só agora, com com Caesar, né? Interpretado pelo Andy Serkis, que eu fui interpretar... É, que eu fui admirar algum personagem animalesco, assim, tanto quanto eu admirava o Aslan, quando eu era, era mais novo. O Aslan, pra mim, era, era o, o, o cúmulo da, da do poder na Terra.
1: É, ele é um personagem nobre, né? Você é, ele é um personagem além disso é carismático, contas, é aquele cara que você seguiria, né, por se você fosse, assim, na guerra,
0: né? E não só pelo, pelo tamanho dele, nem, nem pela... representa filosoficamente, mas ele tem uma voz muito imponente nesse filme. Ele é o tipo de, de, de personagem que se ele fosse um... Se ele fosse um, um raccoon como é que é? Como é que fala raccoon Guaxinim. E se ele fosse um guaxinim com aquela voz, eu ainda respeitarei demais. <risos> <risos> e aquela cena do final do The Grey, que é linda. Que, que, que na verdade, é só ele recitando o, o poema, né? Mas mas eu acho lindo demais essa cena. É, que legal. vai fechando assim nos olhos dele, aí você fica, fica meio que o poster, fica meio parecido legal. com o poster do filme, e aí fecha. Eu acho sensacional. Uhum. E é aquele diálogo que eu falei dele com a filha dele, né? No, no, no primeiro taken, que eu acho fantástico também.
1: Bom, eu diria, além desses todos que vocês já citaram, eu gosto muito em cruzada, o juramento que ele faz o filho dele, filho dele fazer, né? Você tem que, você tem que ser bravo, é, sempre, sempre procura a verdade, mesmo que isso leve a sua morte, proteja aqueles, os, os inocentes que não podem se proteger e nunca se e nunca faça nada de errado esse é o seu juramento aí Pá, né dá um tapa na cara do filho e fala isso é para que você se lembre dele é, <risos> é a própria, o próprio Batman Begins quando o Bruce Wayne consegue é, chegar no topo lá do, da montanha e ele fala assim né você tá pronto para começar e ele o cara fala né é mas eu tô quase morto dele. a vida não espera você tá pronto já né já, <risos> já dá uma nele ah, também o que você o, o que você falou aí do Busca implacável e isso realmente não, realmente vai ser a acho que vai ser a, a mais a mais marcante é, mas, é, a, a é. Que eu, mas acho que é o me emocionou mesmo foi a leitura do poema que ele faz em A Perseguição. É lindo demais. É, é uma bela lembrança mesmo. Essas aí são as melhores cenas. Uh -huh. Mas é isso aí, gente. Estamos terminando mais um programa. Muito... Obrigado a vocês por terem ouvido e vocês por terem participado. Estamos aí fazendo um especial, né? Não foi nada muito, apro muito aprofundado. Só para lembrar aqui, como personagem, como ator, o Lian Nisson ainda está aí fazendo esses papéis de destaque. Vamos ter ainda o Taken 3, né? Busca Protável 3, o do Tom Tombstones. Não sabemos onde, até onde vai, mas assim, é aí uma pequena lembrança desses nossos filmes preferidos aí do, do Lian Nisson, né? Esse ator aí com seus 62 anos e ainda botando para quebrar, certo? E por favor, Lian Nisson no Mercenários 4. Por favor favor, é, é isso aí. Sim, sim, porque, sim, sim. Porque vai, deve, deve é. dar uma caridade de dinheiro esse filme. Trem, <risos> né? o, Leon, o Leonista é o Chuck Norris
2: dessa geração, pô. Realmente, cara. Não, eu tudo. também acho,
1: eu também acho. Acho que, acho que as piadas que foram, foram ser feitas no futuro vão ser vão ser a é, do favor do, do Leonista, né? Tanto que tem uma, que é uma, um meme que eu achei legal, que no, no começo é, é a cena dele no telefone do, do Bus Implacável, ele fala, ah, vou te dar duas opções dele. Uma, foda-se, eu sou o Leonista. E acabou, é isso. Eu
0: <risos> achei isso é genial. <risos>
1: então é isso aí gente, valeu E vocês acham a gente aí por aí no, no Twitter No arroba Marcelo Zagnoli No arroba Matheus T's, com TH e eu no arroba O 1982 Também não esqueçam de Entrar lá no tignocen.com Para as últimas críticas, notícias e os podcasts Antigos, não esqueçam de comentar Comentar esse episódio, comentar episódios antigos Se preferir fazer isso por e-mail é no Contato arroba, pela página do Facebook, no Facebook, fb.com Cinema, ou pelo perfil oficial no Twitter, é tig no cinema. Vamos aqui acabar com a nossa, de, nossa trilha sonora tradicional. A gente vai ouvir aqui uma música do New Order que aparece na trilha sonora de desconhecidos, é Blue Monday. E Legal. a gente se vê aí na semana que vem. Muito obrigado aí pela descrição de vocês e tchau. Até mais, pessoal. Tchau. Até mais. Valeu.